1: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo,
2: muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nochecita, pues ya prácticamente cerrando la semana. Y sean todos ustedes bienvenidos. Fíjense que en los años 50 existió también una una artista muy importante de Estados Unidos, muy, muy, muy importante, que en México eh, la conocimos por por lo menos cuatro canciones. Eh, sacó un disco con música de eh, Agustín Lara, cantó por ahí Granada, cantó... Eh, ay, cruel fue la de Solamente una vez en la vida, si no mal recuerdo. Y también cantaba Mi tonto amor... Y eh, invierno triste, oigan, esta bellísima mujer llamada Connie Francis, que en realidad su verdadero nombre es Ron- eh, Roncheta Rosa María Franconero, ese es el nombre real de Connie Francis, fíjense nada más, esta mujer neoyorquina, y eh, que hizo una carrera importante. En dos géneros. Ella cantaba rock y cantaba baladas allá en Estados Unidos. Se popularizó y se hizo muy, muy, muy famosa, sobre todo en la época de los 50, de los años 60. Una mujer extremadamente guapa, muy, muy, muy bonita, muy talentosa. Eh, Su su familia de Italia, sobre todo su papá eh, italiano, ella nacida allá en en Nueva York, una mujer de verdad con una voz, con un sollozo, con un estilo muy particular, muy bonito. Y además de todo, pues todo el mundo era fan en en aquellos años de eh, Connie Francis porque resulta que vestido que ella sacaba, Todas las chicas querían portarlo, el maquillaje eh, tenía su línea, eh, había muñequitas de, de Connie Francis, en fin, fue toda una industria en algún momento eh, esta mujer, sin embargo, mira nada más qué guapa, sin embargo, fíjense nada más, eh, a pesar de que, de, de que fue una mujer muy importante para la música, sobre todo del rock de los años 50 y 60 allá en Estados Unidos, su vida, créanme que fue muy, muy, muy complicada, porque qué? porque resulta que, así como lo dice una canción que pasó un invierno triste, la vida de Connie Francis fue una vida marcada siempre por eh, situaciones muy, muy, muy complicadas, exageradamente complicadas, que la gente que la conoce y y la gente que platica cómo fue el inicio eh, en la música, el el inicio en la vida pública de Connie Francis, lamentan mucho que el, el primer episodio fuerte y complicado en la vida de esta mujer, se lo ocasiona su propio padre. Y es que cuando ella era, era chiquita, en dos ocasiones intentó abusar sexualmente su papá de ella. Imagínense nada más, pues siendo ella pues muy niña, pensaba pues que su papá era quien tenía que cuidarla, protegerla, estar con ella, eh, animarla para salir adelante y resulta que en dos ocasiones intenta abusar sexualmente de ella. Lo que no comenta la gente eh, que cuenta estas anécdotas es si este señor logró realmente su, su cometido o no independientemente a si lo lo consumó, lo realizó o no. El simple hecho de que el papá lo haya intentado debe debió haber sido algo catastrófico y más para una niña, para para una pequeñita. El papá de origen italiano pues desde el primer momento siempre eh, buscó la manera de sacar ventajas de de su hija. Entonces imagínense nada más. El señor llegado de de Italia, se casa con la mamá de de Connie Francis tienen a esta pequeña. Cuando la la chiquita pues estaba prácticamente empezando a descubrir la vida, este señor intenta eh, abusar dos veces por por, eh, ella Yeah esto que ocasionó que Connie Francis cuando crece, cuando se hace más adulta, no puede tener una relación sana con ninguno de los hombres con quien ella compartió vida, y fueron cuatro, ella tuvo cuatro matrimonios en menos de dos años, o sea eh, imagínense ustedes que con uno duraba tres meses, con el otro duró diez meses, con el otro duró semanas, es, es decir no podía estabilizarse dice por aquí Julieta eh, Villatoro, dice yo tengo una muñeca de ella heredada por mi madre. Mamá, Philip, fíjate nada más para que veas, gracias, este Julieta. Es que es que realmente fue toda una industria en los años 50 y te digo, tenía su línea de maquillaje, tenía sus muñequitas, sacaba su, su línea de, de ropa. En fin, eh, Todo mundo quería, bueno, sobre todo las chicas querían parecerse a Connie Francis. Pues resulta entonces que eh, cuando ella posteriormente ya en la vida adulta se casa en cuatro ocasiones, no puede mantener una relación eh, formal, una relación estable con ninguno de sus cuatro esposos, porque se decía que le venía arrastrando este problema que que tuvo con su papá cuando fue niña, ¿no? que quiso abusar de ella. Ahora, lo curioso o lo misterioso es que a pesar de todo, todo el, el problema que le pudo haber ocasionado su padre, nunca pudo ella romper una relación con él. Es decir, una vez que Connie empieza a tener eh, una um, inquietud por el mundo de la música, inmediatamente el que dijo, yo levanto la mano para manejar a mi hija, pues fue el papá, ¿no? Y entonces siempre, siempre, siempre estuvo a la sombra de, de Connie Francis, se apoderó literalmente del. La vida de ella. Algo como ya les comentaba yo muy 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 parecido a lo que actualmente le ocurre eh, a Britney Spears, porque también en el caso de Connie Francis, su papá le controlaba absolutamente todo, todo todo, desde la ropa que usaba, los chicos con los que salía, la música que iba a grabar, absolutamente todo. Digo, no había redes sociales, si no lo hubiera prohibido también en ese momento, pues no subía nada. Pero Resulta que en este caso eh, a a Connie Francis, su papá acaparó su vida desde un principio y ella se sometió. Connie Francis le permitió eh, que esto sucediera. Ahora, cuando Connie eh, tiene 12 añitos de edad, el papá la lleva a un canal de televisión de la NBC y entonces ahí eh, Connie empieza a hacer sus pininos en un programa infantil. Fíjense nada más que, de hecho, los presentadores le preguntan, a ver, ¿cómo te llamas? Y entonces ella dice, eh, Roncheta Rosa María Franconero. Ay, no, pues está medio complicado el nombre, ¿no? Pues aparte en inglés. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Le dicen al papá, tienen que buscar un nombre que vaya eh, de acuerdo a la pronunciación, que no le cueste trabajo a la gente eh, pronunciarlo. Entonces le cambian el nombre a Connie Francis y a partir de ahí pues, se conoció eh, con, con este nombre. Ella comienza a trabajar desde esta edad, fíjense nada más, porque lo que ya traía en su mente desde muy chiquita era en algún momento poder grabar un disco. Entonces resulta que ella le pide a su papá que todo lo que gane estando ahí en el canal de de televisión que se lo vaya ahorrando porque quiere grabar un disco cuando ella ya ya, ya tenga edad pues pasa el tiempo, pasa un año, pasan dos años, pasan tres años, pasan cuatro años y cuando cumple ella 16, fíjense que eh, la llevan a que grabe un disco. Pero miren, ahorita cualquier persona puede grabar un disco desde su casa. Se compra un microfonito, un, eh, una caja de sonidos y con eso tenemos. Y si es reggaetón, bueno, ya o sea, cual, cualquier persona canta, ¿no? El autotune y ya la hicimos. En aquellos años, en los años 50, cuando eh, pues desafortunadamente la tecnología no estaba tan avanzada, graba un disco era prácticamente una misión imposible, porque había que contratar a una orquesta y la orquesta, pues por lo menos 25 personas, 25 músicos estudios de grabación enormes que eran unas, unos salones impresionantes iban grabando por partecitas no a ver, ahora van a grabar las cuerdas ahora van a grabar este los metales ahora van a grabar esto y aquello entonces resulta que era una inversión enorme la que se tenía que hacer en ese momento para poder sacar una producción. Cuando Connie llega a sus 16 años, por fin logra sacar su primer disco. Y entonces, pues imagínense, con todo el gusto del mundo, resulta que ella pues dice, ahora sí voy a poder eh, zafarme de mi papá, zafarme de mi familia y ser feliz. Dice por aquí, Rocket Fan, dice su, ah nos mandó un super sticker. Gracias, muchísimas gra- gracias Rocket. Y entonces resulta que eh, ella piensa que a partir de ese disco, pues todo le va a funcionar bastante bien. El asunto es que lo presentan y fue el Peor de los fracasos, ninguna canción le funcionó, no vendió discos, ella se deprime mucho porque dice, caramba, pues le invertí muchísimo dinero, eh, trabajo, me aprendí las canciones, hay que contratar al productor, a la reglista, a los músicos, compositores, eh, bueno, en fin, el estudio de grabación que es muy caro. Es una inversión tremenda y para que no le haya funcionado, pues imagínense nada más. Ella se puso muy, muy, muy triste y entonces eh, su papá, que era aguerrido hasta eso, el señor habla con eh, una de las disqueras de ese momento, pues muy, muy, muy importantes y les dice, señores, por favor, denle una oportunidad a a Connie. Ella pues va a hacer algo importante, pero pues obviamente vamos poco a poquito. Como la gente de la disquera estaba pues muy, vio el talento que tenía esta muchacha pues entonces le dijeron, bueno, mira, te vamos a dar un contrato, pero eh, no, no va a ser eh, permanente, solamente vamos a firmar por un segundo disco y si no funciona, le, le, le damos su carta de retiro. La disquera era la MGM, eh, no, es M- sí, MGM. Entonces resulta que sacan su segundo disco Pues ya con todo el apoyo de la compañía disquera, ya con obviamente, pues una mejor producción, porque ya no era independiente, ya era una eh, producción dirigida por una compañía disquera, pues rotundo fracaso. No funcionó otra vez. No, 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 no. Pues ahí sí el señor, el papá dijo, ching, pues yo me comprometí a que iba a vender mucho y ahora resulta que no está vendiendo nada y que la gente no la quiere escuchar. Este Connie ya está bien deprimida y ahora qué vamos a hacer. No, pues bueno, ahí va Connie y habla con los ejecutivos de la disquera. Oiga, pues mi papá pidió una oportunidad para mí. Yo todavía no la había pedido. Ahora sí les estoy pidiendo la última oportunidad. Vamos a grabar, por favor, un último disco. Si con esto no funcionó, pues ya. Y entonces le dicen, mira... El problema no es grabar un disco, el problema es todo lo que hemos invertido en ti, en tu imagen, en absolutamente todo y no hemos sacado ganancias. Y a estas alturas, ya con tres discos, pues quién sabe si vayamos a recuperar todo. Entonces Connie dijo, yo estoy segura que lo voy a hacer y entonces pues el, a los productores dijeron, bueno, pues vamos a darle un último chance. Está guapísima la chamaca y no canta mal, por alguna razón no ha funcionado. Y entonces pues ya es cuando la, la su papá le da una canción a a grabar y miren, esta canción Just Sorry Now, se llama la canción eh, la la graba Connie Francis y bueno, se convierte en el Éxito, pero tremendo Así como los dos discos anteriores Habían sido un fracaso Este este disco se convirtió en tremendo Tremendo éxito Y entonces a partir de aquí, pues imagínense Ya se empieza a colar a las listas de popularidad Allá de Estados Unidos Y le empezó a ir muy bien eh, a Connie Francis Dice, Ángeles Soto, saludos mi Philip Me quedé en shock al verlos en Chisme No Like Unidos jamás serán vencidos Muchísimas gracias Ángeles Soto Pues sí, mira, lo lo único que queremos Es trabajar, nada más, ya fuera de, de, de Otra cosa, nada nos interesa José Gutiérrez Meraz Eso es cierto, Philip con Autotune o sin Autotune Cantan, si no pregúntenle a La Vigorra o a Origel, bueno Miren, Origel se oía feo hasta con el Autotune La verdad, digo... No hay que ir muy lejos, ¿no? Yo creo que hasta él lo sabe, ¿no? O sea, pues que no, lo hizo yo creo que como de di, di, diversión, distracción, hobby, pero de que canta feitos sí canta feito este, no, y digo, qué valor para haberlo puesto en un disco, pero bueno, canta mejor la Carvajal, oigan, pues resulta entonces que... Eh, fíjense nada más, empieza Connie ya a tener éxito Tan solo ese disco que, que sacó el tercero en su carrera Le valió ganar un millón de dólares Entonces cuando le llega el millón de dólares El papá bien inteligente, que creen que hizo? Pues que renuncia a su trabajo que tenía Y dijo, no, 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 ahora sí Nadie me puede tocar a esta muchachita Porque vale oro y yo la voy a manejar y así lo hizo su papá y entonces la acaparó al 100%. Le manejaba todo, absolutamente todo a Connie Francis. Ella no podía decidir absolutamente nada. Todo tenía que pasar por el papá. Si el papá no la autorizaba, no le daba el visto bueno, olvídense que la señora pudiera hacer algo. Nada, absolutamente nada. Controló el 100% de la vida de ella. Y entonces el señor decidía que cantaba a esta mujer y le empezó a dar tanto baladas como, como canciones eh, de rock. Fíjense que en una ocasión el señor, el, el papá, para esos años estaba ya como muy sonado el romance que tenía John F. Kennedy con, con Marilyn Monroe. Y entonces el papá dijo, bueno, si pues el presidente es casado, pero pues si anda por ahí coqueteando con, con otra cantante, ¿por qué no podría ser mi hija? Y entonces le dice, oye hija, hay que grabar una canción para que se la dediques al presidente. Y en una de esas, pues, ¿quién quita? ¿no? A lo mejor hace un cambalache, cambia y pues ya no anda con la Marilyn. A lo mejor, pues imagínate, quedar ahí en la Casa Blanca, pues no, no, no nos vendría nada mal. Entonces le hace que grabe una canción dedicada a John F. Kennedy. Él la escucha, el el presidente en ese momento la escucha, y cuando ve a Connie Francis dijo, ¡Ah, pues está guapísima esta mujer! Se convierte en su fan, pero él no deja su otra relación que tenía, ¿no? Entonces eh, se hizo también muy sonado esa esa situación de eh, que le había dedicado una canción al presidente en ese momento, ¿no? Bueno, Connie Francis, además de todo, pues una mujer muy estudiada. Ella hablaba nueve idiomas, y en todos esos idiomas que ella habló, grabó canciones eh, en japonés, en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en los nueve idiomas que ella hablaba, cantaba sus éxitos. Pues resulta que en México, ya les decía yo hace ratito, de lo más conocido es la de Mi Tonto Amor y la de Invierno Triste. Oigan, esa canción de Invierno Triste es... No es bonita, es maravillosa, la noche es azul, triste y muy triste. Es una canción de verdad muy padre. Y ya les digo, grabó un disco también con canciones de eh, El Señor este, ay, ¿cómo se llama? El Flaco de Oro, eh, ay, se me fue su nombre. ¿cómo se llama el flaco de oro? díganme por favor ayúdenme Este, ay Agustín Lara Agustín Lara, pues cómo no, cómo se me pudo abrir el nombre, bueno pues fíjense nada más que en aquella época de los años 50, a Connie la comparaban mucho con otra, eh, con otra mujer, con otra que era actriz y cantante igual que ella, con Connie Stevens, y es que resulta que las dos Conys habían nacido en Nueva York sus padres eran italianos ambas se cambiaron el nombre porque las dos se llamaban Conchetas, eran de la misma época, bueno, en fin, eran igualitas en todo, en todo, en todo, en todo, entonces mucha gente las confundía, pero pues no, no, no tenía nada que ver una cosa con otra, pues ya estando en la cima del éxito, ah, las ahí están, eh, ya estando en la cima de, del éxito, eh, Connie Francis se presentaba en cualquier lugar, en cualquier lugar, pues un día, estando allá en Nueva York, eh, sale de cantar de, de su concierto, sale con su equipo de, de, de gente de trabajo y llega al hotel en donde se va a hospedar. Entonces, cuando, cuando entra al hotel, pues ya dice, ¿saben qué? Déjenme tranquila, déjenme sola, no quiero estar con nadie, eh, quiero descansar. Sí, está bien, con él, no pasa nada. Se sube a su habitación entra a la habitación y se tira a la cama y empieza a descansar. Cuando de repente escucha un ruido dentro de, de esta habitación, esto pasa en el año 74, 1974, entonces escuchan un ruido, ella se levanta y al momento que Connie Francis se levanta de la cama, estaba un tipo, un tipo dentro de su habitación, la agarra, la somete, La golpea, le saca una navaja eh, a, a Connie Francis, le tapa la boca, ella no puede gritar y abusa de ella sexualmente. Fue fue una situación que ella describía como algo atroz. Un, un hombre afroamericano decía que eh, había sido este delincuente y eh, cuando cuando pasa todo la, el, el asunto de la violación, este hombre sale, sale por la puerta normal, ni, ni crean que se brincó por el balcón ni nada, sale por la puerta y se va. Y entonces Connie queda tirada en el piso sangrando y, este, y apenas puede jalar el teléfono y llama a la recepción pide ayuda. Cuando entra la gente del hotel a su cuarto, la encuentran ensangrentada, tirada en el piso y este y muy mal, ella estaba llorando. La llevan al hospital, le toman su declaración, oiga, ¿qué le pasó? Pues esto, 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 yo salí del concierto, sucede esto y esto y esto. Pues eh, eh, imagínense nada más, siendo ya en ese momento la, la gran artista Connie Francis, pues resulta que la policía, Empieza una búsqueda, pero tremenda, tremenda, tremenda para encontrar a este delincuente. Hasta el día de hoy, hasta este 2020, nunca lo encontraron, ¿no? No no se sabe quién fue. Lo que sí hizo Connie Francis fue poner una denuncia en contra del hotel. ¿Por qué del hotel? por qué permitieron o sea, ¿o qué tipo de seguridad había en, en este hotel como para que eh, una persona pudiera entrar a la habitación de, de un huésped y estar dentro, que se suscitara todo lo que pasó ahí eh, con, con la violación y pudiera salir tranquilamente por, por el lobby, por el elevador sin ningún problema. Entonces pone la denuncia en contra de, del hotel y ¿qué creen? Pues que logra ganar dos millones y medio de dólares. Económicamente le fue muy bien a Connie Francis, pero este suceso ya sumado a todo lo que traía, pues imagínense nada más lo que le provocó. Se encierra, aún estando ella en, en la cima del éxito, se encierra siete años en su casa. No quiere saber de nadie. Eh, le entra un delirio de persecución en donde en su propia casa sentía que la, la, la se metía la gente. No solamente que se metía, que la agredían, que le hacían daño, eh, soñaba, en fin, fue, fueron siete años muy, muy, muy complicados, hasta que de pronto, pues fíjense, nada más ella decide eh, pues salir de este encierro, de, 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 de este autoencierro que ella misma se había provocado y que pues no le estaba haciendo bien. Entonces eh, le dejó pues marcas muy, muy, muy complicadas en la vida para, para ella. Pues resulta que ya, decide salir, ¿no? De, de su encierro, sale a la luz pública. Y todo iba muy bien. Dice por aquí, Rena. Oh, Philip me encanta Connie Francis. Ya habías hablado de ella antes, lo recuerdo. Ojalá hables más de artistas oldies americanos. Sí, fíjense que habíamos hecho un resumen, pero chiquitito. Y gracias, este Rena. Habíamos hecho un resumen chiquito de Connie. Ahorita lo estamos ya haciendo un poquito más amplio. Pues resulta entonces que ya todo había ido bien después de esos siete años de encierro. Y de repente... Sale un periódico y, y ella lo lee en donde se le está relacionando con la mafia americana. Y ella dijo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué yo? Ahora sí que yo, ¿de cuándo? no Pues si yo canto, ahora sí que yo no, no, no hago otras cosas. Y entonces resulta que al momento que ella está viendo esta noticia de que la habían relacionado con la mafia, le hablan por teléfono para avisarle que su hermano menor había sido asesinado. Pero que había sido asesinado de una forma brutal, de una forma tremenda, tremenda, y entonces pues imagínense nada más, por, una, por un lado ella leyendo el periódico, por otro lado le estaban hablando para comunicarle esa noticia, y por qué la habían relacionado a ella con eh, la, la mafia americana, porque se decía que al hermano lo habían matado eh, la mafia precisamente que había sido un ajuste de cuentas y que si el hermano estaba involucrado en esta situación, por lógica Connie Francis también tenía que ver ahí con la mafia, entonces para, para ella pues imagínense si apenas venía de siete años de un encierro sale y le dan esta noticia pues otra vez se derrumba se
1: pone muy 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 mal ella y eh, resulta pues que ya con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Se da cuenta que cuando cuando ella se se autoencierra a los 7 años, pasa lo de su hermano, cuando ella intenta salir nuevamente al escenario se da cuenta que ya no era la misma Connie Francis, que ya había habido cambios en su físico, en todos los sentidos, entonces eh, pues empieza ella a hablar por teléfono, oigan ¿qué hago? no me veo igual que que, que hace 10 años, yo quiero que la gente me vea bien y todo, pues alguien le recomienda hacerse una cirugía de nariz, una cirugía estética, no, pues obviamente para, para afilar un poquito y que pudiera recuperar algo de la belleza que había tenido le hacen la cirugía y estamos hablando de los años 60. Entonces, eh, imagínense nada más, obviamente no había la tecnología o las facilidades que hay ahora. Le hacen esta cirugía y le dañan las cuerdas vocales. Entonces, cuando le dañan las cuerdas vocales, obviamente pues la dejan imposibilitada para poder presentarse en un escenario por mucho tiempo. Mucho tiempo fue el que batalló con Francis para poder eh, sanar sanar las cuerdas vocales, y es que miren, las cuerdas vocales son unas membranas tan sensibles y tan delicadas que cualquier movimiento cambia totalmente, eh, pues ahora sí, el, 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 el sonido, la fonética que tenemos. Entonces le daba un miedo tremendo eh, a Connie Francis. Hay una, hay una cantante, la que canta Eclipse Total del Corazón, que se llama Bonnie, Bonnie Taylor, Taylor, ella, este, por ejemplo, ustedes ubican que su voz es súper ronca. Ella no cantaba ronco, por ejemplo, ella tenía una voz muy, muy, muy finita, pero eh, se opera de las cuerdas vocales y entonces cuando se opera le dice a su doctor. Oye, no vayas a hablar, eh, agárrate un pizarrón y todo lo que vayas a necesitar lo vas escribiendo. Si tú escribes, si tú hablas, te puedes dañar porque acabas de tener una, una cirugía. Ah, es ella. Mire. Entonces resulta que estaba ella siguiendo la, eh, las indicaciones de, de, de su médico y de repente un día estando en su casa, pues mire, se, se alborotó. Y dijo, ya me cansé de llamarte de que no puedo hablar, pues ella siendo cantante, y pega un gritote, pero gritote así de desesperación, de, ah, no, grita. Pues si el doctor le dijo, no hables, y ella grita, e imagínense nada más, se le desgarran las cuerdas vocales. Ahí va otra vez de regreso al, al doctor, y el doctor le dice, no, pues está desgarrado esto. Ahora, si ya te había dejado un mes sin hablar, ahora van tres meses, ¿no? Pues entonces el doctor le dijo, y olvídate de tu carrera, ya, se acabó, no vas a poder cantar porque tu voz va a quedar destrozada cuando le regresa la voz y puede hablar, queda con esta voz ronquita que la hizo famosa, que con esa voz pudo grabar cantidad de discos y todo, pero eso pasa uno en un millón, porque el doctor le dijo pudiste haber perdido el habla totalmente, solo por tu edad, a ella le favoreció, entonces regresando a Connie Francis, le daba mucho miedo eso, le daba mucho miedo que eh, con, con el maltrato que había tenido en sus cuerdas vocales pudiera ya no eh, ser la misma voz y obviamente la gente, pues ya no a comprar sus discos. Le costó muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces eh, tu, tuvo que dejar, ya les decía yo, mucho, mucho tiempo sin cantar, sin subirse a un escenario. Pero eso le dio tiempo, obviamente, pues para, para el amor, ¿no? Pues para tratar de buscar por ahí una pareja. Entonces eh, ella se casó, ya les había dicho, en cuatro ocasiones. Fíjense, la primera se casa con un señor eh, de nombre eh, Doc Cannells y entonces resulta que con este doctor dura solamente cuatro meses casada. No se entiende y dice, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos, ¿no? Se separan, pero nada más cuatro meses. Bueno, pues conoce a otro señor de nombre Isimarriot. Él era el dueño de una peluquería donde ella se iba a arreglar. Pues resulta que lo conoce, se enamora, todo iba, iba yendo muy bien. Pues resulta que diez meses y dijo me divorcio. Cuando dijo me divorcio, cuenta ella que este señor... La violentaba en todos los sentidos, que le pegaba, le insultaba, la maltrataba, que por eso se se quería divorciar y que le había ido muy mal en ese matrimonio. Después conoce a otra persona, Joe Garcili. Con este señor, fíjense que eh, no le fue mal, pero tampoco es que haya durado tanto tiempo. Y su cuarto marido fue un productor de cine. Este productor la conoce y le dice, oye, Connie, yo te quiero hacer una película. Entonces, cuando Connie le empieza a platicar toda su vida, por eh, para que él tuviera material para poder redactar y escribir el guión, de la la película que quería hacer pues se fueron enamorando, entonces se casa, pero pues nada más les duró tres meses el el romance y se divorció, entonces en cuestiones personales pues tampoco le fue muy muy bien eh, a Connie Francis desafortunadamente fíjense, aquí después de su cuarto divorcio, ella comentó que en otra ocasión alguien más había abusado también de ella sexualmente que también la habían violado y entonces ahí es cuando la prensa ya no le cree tanto, ya la prensa decía no puede ser o sea que digas que tu papá luego que digas que en el hotel luego que digas que tu marido y luego que digas que otra vez empezaban ya como que la gente a no tomarla tan en serio entonces eh, cuando a ver dice julieta villatoro dice pobre parecía chamoy por salada no no y espérate que ahorita todavía no acabamos con sus tragedias oye entonces fíjense nada más pues resulta que eh, ella Cuando le empiezan ya a a cuestionar de que será cierto que haya vivido todo eso, será cierto lo de tu hermano, lo de tu papá, lo de tu marido, lo del hotel, o sea, ya era mucho. Entonces, en el año 83 la mandan a que se vaya a hacer estudios y que se vaya a atender la parte emocional. Entonces, cuando cuando se empieza a atender, la declaran maníaco depresiva. Y entonces, eh, tiene ella que empezar a someterse a... A tratamientos psicológicos, pero además a tratamientos médicos. El problema con Connie Francis es que no era nada eh, constante con sus medicinas. Todos los medicamentos que son psiquiátricos, bueno, en general todos, pero los psiquiátricos más eh, deben llevar un un riguroso eh, y estricto apego porque si no lo hacen, y, y esto me lo cuenta un, un médico, si no, si no lo hacen, el problema puede regresar y puede regresar a un nivel más alto. Entonces, si te dicen a una hora, o sea, si te dicen 10 de la mañana, 10 de la mañana. Y si te dicen cada tercer día, cada tercer día, o diario, diario, pero no puedes un día sí, un día no se me olvidó, mañana, no, no, no. Y en el caso de Connie, no fue ella eh, tan, eh, no seguía, no 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 fue tan educada en ese sentido. Entonces, cuando se acordaba se tomaba la pastilla, cuando no, no, cuando podía iba a terapia, cuando no sé qué, cuando no sé cuándo entonces resulta que eso le agravó mucho su problema, el problema que tenía emocionalmente, pues ahí tienen que un día dice, ay me voy a ir a Nassau, no me, me, me voy de vacaciones y regreso para, para Nueva York, entonces ya había estado allá en Nassau y eh, estaba de vacaciones, se sube al avión de regreso y miren, cuando, cuando va, ella, ella en gran estrella, aparte de todo, súper guapa, miren nada más. Entonces, se sube al avión, ella en su, en su plan de estrella, y eh, dijo, ay, pues este asiento está bonito, ¿no? Yo aquí me siento y pues a ver que me quiten. Cuando llega la sobrecargo y le dice, oiga, señorita, fíjese que este no es su asiento, su asiento queda un poquito más para atrás. Y entonces ella dijo, no, por aquí me gustó. No, señorita, su asiento queda más atrás, nos hace el favor de, de pasarse. No me voy, no me voy y no me voy. Y muévanme, no, pues se puso bien pesada y entonces empieza a gritonear ahí el avión con todo el mundo y, y total ya va el, el, el piloto y habla con ella, señorita Connie, por favor ayúdenos, mire que van puede retrasar el vuelo y aparte esto es un delito, evitémonos problemas, cámbiese de lugar, no, no es tan, tan, tan sencillo el hecho de decir en un avión yo me siento donde quiero, no. Eh, hay, un, hay un protocolo y hay una, un, un este, ¿cómo le podemos decir? Un orden muy específico, ¿no? Que, que deben llevar ellos. Dice, abrazos mi querido Philip Carla, leal, gracias Carlita, bienvenida. Y entonces resulta que a duras penas ahí tienen que Connie Francis se cambia a su lugar. Ya se pasa para atrás y todo el mundo aplaudieron y dijeron, ay, qué bueno que ya esta señora se, se tranquilizó. Pues todavía ni despegaba el avión. Cuando la señora Miren agarra su bolsita agarra su bolsita y saca este, unos cigarros y se pone a fumar. Oigan, adentro del avión, pues ¿cuándo? O sea, le dijeron inmediatamente, oiga, doña Connie, apague su, su, este, su cigarrito, por favor. No sea fea de modos, ¿no? Como diría. Y entonces este pues ella dijo, no lo apago, no lo apago y no lo apago. Ya me cambiaron de lugar, ahora déjenme echar mi cigarrito porque me pusieron de nervios. Y entonces resulta que, fíjense nada más, eh, Dice este eh, Connie, no lo voy a hacer, La, el, el avión no puede despegar hasta que no se termina ella de, de fumar su cigarrito ya se lo termina entonces despega el avión ahí van otra vez de regreso para nueva york y justo antes de regresar vuelve a sacar su cigarrito de, de, de la cajetilla y se lo vuelve a fumar oigan es el momento en el que menos se puede fumar y ahí va la sobrecargo señorita págueme su cigarro por favor no voy a pagar nada porque a mí me da muchos nervios cuando el avión va va este va a aterrizar y entonces no este no 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 me vengan a dar lata bueno
0: Pues
2: resulta que el avión hizo una escala, todavía no llegaban a su destino. Cuando llegan a esa escala, porque iban a, a cargar combustible, resulta que luego, luego el piloto baja, habla con los policías y le dicen, oigan, tenemos una señora que se está portando aquí de lo peor. Es cantante, es famosa y lo que sea, pero pues nos, nos está echando a perder el viaje. Entonces ayúdenos. Pues ahí tienen que van dos policías, se suben al avión y le dicen, oiga señora, por favor, queremos que usted entre en razón, ordénese, no fume, ya quédese tranquilita y todo. Pues la señora se pone muy, muy, muy violenta y no la someten a doña Connie la bajan del avión y le dicen órale, vámonos para allá, ¿no? ya para qué la queremos aquí, todo mundo aplaudió en el avión y dijeron, ay vaya hasta que se la están llevando, y entonces pues imagínense nada más Connie, pues hace un gran escándalo porque pues, dijo la compañía de los aviones que me bajaron y que no sé qué, y que no tienen consideración pero en realidad ella era la que no estaba cumpliendo con las políticas para poder tener seguridad obviamente en, en un avión entonces ella se puso muy 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 mal y todo esto pues fue ocasionado por el desequilibrio que ya tenía ella pues obviamente el tambaleo que tenía emocionalmente por no haber eh, tomado los medicamentos como se debía y es que ya les decía yo la, la, las las los intentos de violación de su papá luego vino lo del hermano luego vino la de la, la violación del hotel luego dijo haber sido violada en una segunda eh, ocasión en fin Situaciones en las que, ah, porque para esto, cuando, cuando empieza a ocurrir ya un, un desgaste emocional en ella, el papá reclama la autonomía de, de Connie Francis para que la declaren incompetente y él se hace cargo nuevamente de su vida, de su fortuna, absolutamente de todo. Y entonces, para que ella pudiera recuperarse en algún momento, tenía que someterse a terapias ahora sí todos los días y además a tener que firmar para poder, para que ella se comprometiera a tomar medicamentos, pues, Eh, Y ahora sí en orden, ¿no? Ahora sí con con cierto, eh, con riguroso y estricto eh, orden para que no tuviera este tipo de problemas. Fíjense nada más, actualmente Connie Francis tiene 82 años. Ella vive en en Nueva Jersey, y en Estados Unidos, y vive en la casa que había sido de sus padres. Hasta en eso no pudo nunca ella, con todo el dinero que tuvo, nunca pudo comprarse una y sigue dependiendo finalmente, ¿no? De de las propiedades de de, de sus papás. Ella fíjense que a la la fecha sigue todavía siendo declarada como maníaco depresiva, no le han dado el alta, no se ha podido recuperar, ella en su casa se la pasa solita, vive solita, Eh, dicen que se la pasa todo el tiempo viendo sus fotos, oyendo sus discos, viendo sus videos... Ya viviendo del, de, del pasado en una realidad que ya no es. Eh, grita con, con, con mucha frecuencia, la menor provocación, llora. Tiene que ir todos los días a un psicólogo a darle terapia, tiene que supervisar que tome sus medicamentos. Está muy, muy, muy mal este, Connie Francis. No tiene una vida feliz, pero no la ha tenido prácticamente desde que era niña. Fíjense que ella en, en, las, en la época en la que ella fue muy, muy, muy famosa, se le comparó eh, a, a Carol King, a esta eh, importante también estrella eh, estadounidense, o a Madonna, decían que tenía como la misma la misma importancia, ya les decía yo que ella pues como industria funcionó perfectamente bien y eh, ella hace eh, como dos o tres años un amigo de ella fue a visitarla a Connie Francis. Joel Chan, dice ¿será que la Britney eh, pelona le sucederá lo mismo? El papá eh, abusado de ella pues quién sabe, fíjate, puede ser, es que a estas alturas, pues ya uno puede creer o podría creer lo que sea, ya no no puede sorprendernos tanto algún tipo de situación, porque porque de verdad que las cosas y el mundo como sociedad ya estamos tan mal que cualquier cosa se puede esperar. Eh, En en el caso de Connie, fíjate nada más lo, lo, lo que ocurrió, no solamente el hecho de que, Por fuera abusaban de ella, también en el círculo familiar, no. en el caso de su papá, que eh, a toda costa siempre quiso manejarla. Obviamente hoy ya no vive el papá. Les decía yo que fue a visitarla un, un amigo hace como tres años más o menos y ella le decía, es que no puedo entender porque todo el mundo siempre quiso abusar de mí. O sea, ella eh, ahora le cae la realidad de que en realidad nunca vivió su vida. Siempre fue para darle beneficio a toda la gente que estaba a su alrededor. Y es algo que hasta la fecha no puede entender eh, Connie Francis. Dice, Tolly Díaz, di, eh, pobre Connie, su vida siempre estuvo marcada por la tragedia y por culpa de mentes enfermas. Fíjate que sí. Y, y a pesar de que, como ya les digo, nunca se confirmó si el papá había abusado o no, ya el simple hecho de haberlo intentado, ¿para qué quieren más? Con eso es suficiente. No, no, no necesitaba otra cosa. Teresita Sánchez dice, qué bonita, muy guapa, muy, muy, muy guapa. Vean nada más. Y, y con todo y todo, pues no, no pudo ser feliz. Y a veces personas que no tenemos, ¿no? Tal vez eh, ese don de, de, de la belleza quizá llevamos una vida a lo mejor más tranquila o a lo mejor tenemos momentos depresivos, pero también podemos saber en qué momento podemos disfrutar ¿no? de, 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 de la vida, de algunas situaciones. Y personas que podría parecer que tienen todo, que, que tienen belleza física, que tienen un imán para atraer a la gente, que son exitosos, que tienen dinero, que tienen propiedades, que un, uno pensaría wow, ¡qué vida tan envidiable! Y resulta que no. Resulta que las cosas no siempre son como, como no las han pintado y miren nada más las historias que hay detrás muchas veces de eh, personas que para bien o para mal pues han, han estado ahí y han dejado un legado como en el caso de Connie Francis, dice estaba bien desequilibrada la pobre mujer, saluditos, Lili Molina, pues sí fíjate que bueno no estaba Lili, sigue estando todavía, vive eh, como te digo allá en Nueva Jersey en Estados Unidos y la ha ido muy mal, realmente muy mal, Omar no me alca- dice a ver Dayane Sosa, Omar, no me alcanzó para regalo de aniversario. Por favor, pon mi saludo para que Philip lo lea. Para regalo de aniversario, pero ¿cuál regalo, este Dayane? No, 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 no. No estamos pidiendo ningún regalo. Agradecemos siempre de verdad y de corazón los donativos que nos dan, los agradecemos. Pero no son necesarios, y aquí estamos leyendo todos los comentarios de la gente que ha dado eh, donativos, de los que son miembros del canal, de los que no dan absolutamente nada, porque el hecho de que estén conectados con nosotros, ya nos hacen la vida, entonces no pasa nada, Estrellita Romántica mira qué bonito nombre, Estrellita Romántica, dice, Omarcito Bello que me mande saludos, a mí jamás me saluda, y siempre dejo mi like en todos los canales no tengo dinero para darles soy pobre pero yo los adoro, dile que me salude, no solamente te mando Estrellita Romántica, te mando además mi corazón, te mando besos y muchísimas gracias por tu apoyo oigan pues cómo nos vamos a saludar a todo mundo, a ver Marcito nos pones por aquí también, saluditos, gracias dice Dayan eh, Dayan Sosa, dice por favor saluda a mi esposo Miguel, hoy cumplimos 11 años de casados, no sé si me lo estás diciendo como para presumir o como para decir ya me tiene hasta el gorro el Miguel, sea como sea les mando saludos chicos Dayan Sosa y también para Miguel, felicidades por sus 11 años todos cuídense mucho, que Diosito los bendiga A ver, veamos a quién tenemos Evangelina Chávez dice, para colmo Estando aquí en México le agarró el sismo Del 56 y salió Inmediatamente de México Fíjate nada más, pobre Connie Francis No, pues ya, sí estaba salada ¿No? Pues pues cómo no Inés García dice, mándame mi beso querido Philip te mando muchos, muchos besos. Ah, oigan, también les, les quería yo decir que hace ratito que estaba ya conectado de chismoso con los, este, con los Oigan, ahora resulta que ya también mandan besos y que ya mandan el con salsa y con chile. No, 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 ya están estos señores todos locos que están haciendo en vivo todos los días porque ha habido mucha actividad deportiva entonces hay mucha gente que dice yo ni entiendo de deportes pero son bien cotorros estos y ahí andan entonces si pueden suscríbanse al barrio deportivo María Macabra dice estaba deliosa doña doña Connie Sí, fíjate que dicen que entró así, pero ella así en glamurosa, ¿no? Así en, en el avión. Y que dijo, ese lugar me gusta. Yo ahí me siento. Pues que se siente que ya no la levantaban. Ya no, entonces sí si que era liosona. Dice Magic eh, Heart: Felipito, espero no te moleste mi comentario. Por favor, apoyen a Dael, el arguenderito. Hace rato estaba en un en vivo y al parecer se lo cortaron. como Cris? Fíjense que hoy... Gracias Magic, eh, Magic Heart fíjense que hace ratito, bueno en la mañana que nos conectamos con Elisa y con, con Javier Seriani, Elisa Beristain y Javier Seriani, eh, fue invitado eh, el argüenderito, de hecho eh, a mí me buscaron también para saber si yo tenía el número de teléfono, se le, se le localizó, se le invitó para que estuviera con nosotros, seguramente eh, Dael tuvo por ahí algunas otras actividades, no se pudo conectar me hubiera encantado eh, t- tenerlo ahí en el enlace en vivo y seguramente a Elisa, a, a Javier y a Jorge nos hubiera encantado eh, que nos acompañaran. Compañera. No se pudo, seguramente va, va a ser en otra ocasión, pero pues le mandamos saludos y ya sabe que tiene todo nuestro cariño, aparte el chamaco el argüendero. Dice eh, Atenea Rivera, salúdame, Atenea. Te mando besos y además también me gusta tu nombre porque yo soy fan de todo lo que es de la, la, la mitología griega. No saben, yo puedo ver Furia de Titanes, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y la pelea de Perseo contra Medusa y don, a mí me encanta todo eso. Fer Reyes dice: por no tomarse sus medicamentos e ir a sus terapias. Eso es cierto, eso es cierto, porque la primera vez que la medicaron a doña Connie Francis, le le explicaron que ese tipo de medicamentos eran así, pero miren, rigurosos. Y ella dijo, ay, hoy sí, mañana no, pasado sí, hoy ya me siento bien, ¿para qué sigo gastando? Y resulta que se puso peor, entonces, pues, abusados. Suri River, bueno, a ver, Suri, ¿eres Suri River o Suri River? Yo te digo Suri River. Dice, hola, guapo, con esa voz sexy, me chiveas. Ay, por favor. La vez que te conectaste con nosotros en vivo, te dije, a ver, enseña los ojitos, y A ver, voltea, una sonrisita. Y todo el tiempo de lado. No, 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 no así no se puede. Pero te mando muchos besos. Eh, Lili. La Mazatleca, dice los apoyamos siempre a todos, el Filip, Jorge Carvajal Angélica Palacios, Seriani Elisa y el Argüenderito. apoyo total a todos y somos muchos, gracias Lilila Mazatleca también te mando besitos por acompañarnos, Cristina Lara dice saludos Filip, estoy enamorado de ti con todo, re- no, sin respeto ¿por qué me tienes respeto? Dice, tienes una hermosa voz, saludos desde Matamoros Tamaulipas, oigan mi Matamoros querido, nunca te podré Olvidar. Eh, ya hablamos de, de, este, ¿cómo se llama? De Rigo es amor. Hablamos ya hace alguna, en, en algún momento, pero, este, fíjense, yo no conozco Matamoros. Ojalá, ojalá algún día tenga la oportunidad de, de viajar por allá. Liz Salazar, Philip. Y no usaba drogas, pues no se dice. Fíjate que no. Ya, ya lo, los puros medicamentos, pues son drogas. No, no encontré yo ningún dato y si sí lo busqué, no encontré ningún dato. Al parecer no. Por lo menos confirmado no, pero pues con todas las actitudes que tenía, veto a saber si era por eh, todo lo que vivió o, o porque pues a lo mejor eh, se, se metía algo. No creo, eh, yo sinceramente no creo. Muchos artistas sufren de abusos sexuales por parte de sus progenitores y sus parientes y hasta maltrato físico, dice Norma Bravo. Es que fíjate, es terrible, porque, porque cuando tienen talento la, las personas son muy susceptibles a ser abusados por los managers, por los representantes, por las compañías disqueras, por la propia familia, por, o sea, están en un punto en donde tienen tanto imán estas personas que son tan talentosos, que, que son muy vulnerables, desafortunadamente, al ataque de, de, de mucha gente. Y ellos... En su mente tan, tan, tan creativa, en su mente tan tan artística, muchas veces no se dan cuenta, yo pienso, ¿no? Dice por aquí Ana Barriento, salúdame, Philip, desvelándome para verte. No, hombre, pues gracias por el, de- el desvelo, Ana. También Lulú Zapata dice saluditos, porfis, te saludo con todo cariño, y les quiero recordar que el día domingo tenemos eh, en vivo en el canal del La Alarido el domingo a las nueve de la noche, por allá nos vemos, fin de semana van a estar ahí también los ñeros, y el próximo lunes regresamos ya con las actividades normalitas al programa de En Shock, dos de la tarde, dice por aquí Iván Franco Gordillo, yo tengo viniles de Connie Francis, disfruto mucho su música, pero no imaginaba la mala vida que hasta hoy lleva, sí, fíjate Iván Franco, una vida bien, bien, bien complicada, yo tenía por ahí un disco de ella donde venía Tonto Amor, pero no sé dónde quedó, la verdad no no, 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 no tengo idea, y es una canción bien bonita, digo, si conocen la música de ella, saben de lo que les hablo, si no la conocen, búsquenla ahí en el YouTube, se van a enamorar de la voz, de la música, del estilo que tenía eh, Connie Francis cuando cantaba y digo tenía porque ya no canta actualmente pero que era toda su música en el recuerdo, por lo pronto yo les digo muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado con nosotros durante toda la semana De lunes a viernes en dos en vivos que hacemos todos los días. Dos de la tarde, diez y media de la noche. Los espero el dominguito en el Alarido, por favorcito. Y después el lunes ya en el canal de productora a las dos de la tarde. Soy Felipe Cruz, cuídense mucho. Gracias por suscribirse eh, al canal, por dejarnos un comentario por eh, compartir nuestro contenido y ya saben, el apoyo lo agradecemos siempre y así será. Cuídense mucho, bonito fin de semana, disfrútenlo cuídense, cuídense ya ya llegamos a las 100 mil personas que desafortunadamente esta pandemia nos ha quitado y no queremos que sigan más, por favor, independientemente a lo que nos digan eh, las autoridades, a lo que nos digan en los medios de comunicación independientemente a todo, si ustedes por decisión propia, no se quieren cuidar, cuiden a los demás, por favor. Es bien respetable todo, pero finalmente hay que que cuidar, porque hay mucha gente adulta que está muy vulnerable a esta situación y no se vale que por una irresponsabilidad vayamos a contagiar. Cuídense mucho, descansen rico y nos vemos hasta el domingo. Adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.